0: Con nada ni nadie se suple lo que los padres de familia han dejado de cultivar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestro primer episodio de Educación con Sentido. Muchas gracias por acompañarnos y por darte el tiempo para escucharnos y para conocer un poco más sobre temas que pueden ser de vital importancia para la formación de tus hijos, incluso para ti como papá, como maestro, o simplemente como persona interesada en la educación y formación de los pequeños. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué importancia crees que tienen las emociones o lo que sentimos en nuestra vida? Las emociones son el reflejo de nuestro mundo interno. Nos informan de cómo vivimos, cómo es nuestro interior, lo que sucede a nuestro alrededor. Recordemos que todas nuestras emociones son transmitidas. Si soy una mamá nerviosa, aprensiva, así como papá, si sufro de estrés, si no me contengo y exploto fácilmente, si no sé controlar y manejar mis emociones, nuestros niños tampoco sabrán hacerlo. Recuerda que son espejo y esponjas de nosotros. Si les enseñamos desde pequeños la importancia de trabajar emociones, esto les permitirá conocer mejor y satisfacer sus necesidades y deseos y por lo tanto de entender muchas de sus conductas. Pensemos qué tarea tan enorme tenemos en la actualidad. Nuestros hijos son pilares de las nuevas generaciones para este milenio, debemos estar conscientes de la educación y formación que les damos a nuestras generaciones, cómo en ella infieren de forma significativa los medios de comunicación, la publicidad, la televisión, el cine, los amigos y el medio que nos rodea. Como mamá o papá, o quien sea que esté a cargo de nuestros hijos, debemos estar alertas de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de saber actuar los roles que nos toca desempeñar, iniciando con el de padres y reflexionar constantemente con la pareja sobre todo lo que acontece y cómo debemos salvaguardar la integridad de cada uno de los miembros de la familia. Un elemento primordial en el desarrollo del ser humano es la formación de la conducta, ya que esta conducta conducirá de forma acertada o errada su vida. Pero, ¿cómo se educa la conducta? ¿Cómo debemos hacer para estimular conductas positivas? Como padre de familia ¿Qué puedo hacer para preparar a nuestros hijos hoy con la visión de su futuro? Lo primero que podemos hacer es la estimulación de conductas positivas. Es esencial que para una exitosa formación de la conducta se estimulen todos aquellos actos positivos de nuestros hijos que pretendemos reforzar, hasta hacer de ellos una conducta esperada como reacción ante determinada situación. Esto dará como resultado seguridad en sí mismo, autoestima y el convencimiento de estar actuando siempre de la mejor manera. El practicar estas conductas traerá como consecuencia respuestas positivas por parte de los padres, ya que ellos fungen el papel de reforzadores, ya sea con comentarios halagadores, un premio cuando se es pequeño... Este es un reforzador necesario que dará a la persona seguridad cuando sea adulto y será su mayor motivación inconsciente para realizar su trabajo y sus responsabilidades en forma óptima. Se ha demostrado que si pasamos de los castigos severos y drásticos, golpes o humillaciones a estimular positivamente jugando más con los niños, acercándose a ellos, Da como resultado la unión entre padres e hijos aumentando su coeficiente intelectual así como la mejora de su autoestima. En la actualidad se ha observado que las nuevas generaciones parecen volverse más inteligentes, pero sus capacidades emocionales y sociales están disminuyendo. Analicemos una situación cotidiana, nuestro hijo saca malas calificaciones, por lo que recibe nuestro regaño. Sin embargo, llega papá y se lo contamos para que él también lo regañe, y más enérgicamente, todo para que aprenda bien. Contamos después a nuestras amistades nuestro terrible padecer con estos niños de hoy. Pareciera como si hubiera una especie de competencia entre nosotros para ver quién sufre más las malas calificaciones del mes, los reclamos durante todo el día o hasta que haya mejor calificación. En cualquier oportunidad le volveremos a recordar esta falla escolar que tuvo, sobre todo cuando nos pide algún permiso. Cuando llegan las buenas calificaciones respondemos, hasta que por fin, ¿ya ves? Si sí puedes, todo lo que pasa es que eres flojo. Díganme si todo lo que hicimos no eran reforzadores. Reforzamos lo malo, lo negativo y lo positivo lo, min lo minimizamos, ¿no creen? Si pudieras cambiar estas actitudes por unas más positivas, nos prestaríamos de buena manera a ayudar. Además de aprovechar toda ocasión para sacar las conductas positivas de los hijos, ante ellos y ante nuestras amistades, cambiando todo nuestro caos familiar y reforzando ante todo las conductas positivas. Se presentan unos reforzadores positivos que pudiéramos utilizar para la formación de la conducta de nuestros hijos. Cuando nuestro hijo está cerca de nosotros, escucha lo que platicamos a una amiga, a la vecina, a la comadre, o incluso en una llamada de teléfono. Debemos aprovechar para comentar las situaciones y acontecimientos positivos de nuestros hijos, de esta manera les enviamos a nuestros hijos reforzadores positivos y su conducta positiva seguramente aumentará. Debemos cuidar de no decir mentiras ni exageraciones, todo sobre distintas situaciones. También es muy recomendable agradecerles el esfuerzo que hacen en la escuela, la ayuda que da en casa, el buen comportamiento con sus hermanos, con nosotros sus padres y en general. Es común... Que olvidemos los detalles que han tenido las buenas calificaciones los momentos que hemos pasado bien y no se los recordamos y lo más triste es que no les decimos lo inmensamente dichosos y realizados que somos por tenerlos a él o ella en especial se nos olvida abrazarlos besarlos solo porque sí por nada porque solamente tengo ese deseo de hacerlo brindemos a nuestros hijos un ambiente de amor apoyo y confianza para formar personas seguras de sí misma, valiosas y dignas de respeto. Díganme ustedes, les platicaré una situación y ustedes piensen en si era una reacción positiva y qué es lo que el niño pudiera sentir. Nos vamos a imaginar a una persona, a un adolescente, ese adolescente se queda en su casa porque, pues, contingencia y escuela desde casa. La mamá sale a trabajar. Cuando regresa, el niño está viendo la tele. El adolescente, perdón. Está viendo la tele. La mamá llega y le grita que porque está perdiendo el tiempo y no ha hecho nada. Cuando lo que no sabe es que el, el joven... El niño, el adolescente, quien sea que nos hayamos imaginado, tu hijo, ya recogió la cocina, ya lavó los trastes, o simplemente ya tendió su cama. Pero tú llegas cansada, llegas estresada, llegas pensando en todos los pendientes que tienes en tu casa, que no te das cuenta de lo poco o de lo mucho en lo que él ya te ayudó. Le dices que nunca hace nada, que solo está perdiendo el tiempo, que tú estás cansada, que tú estás estresada. Y no solamente en las mujeres, también en los hombres. Que papá llega de, del trabajo y le dice que él se mata trabajando, que porque él no busca algún trabajo. Quiero que se pongan a pensar en todo lo que tu hijo o este joven adolescente tiene en la cabeza o le está pasando por la mente en estos momentos tú crees que estos reforzadores para él son buenos por eso después tu hijo ya no quiere hacer nada porque simplemente cree que nunca notas lo bueno que hace creo que hay muchas conductas que debemos evitar ya dijimos las conductas o todas esas acciones buenas que podemos hacer para reforzar una conducta positiva. Pero ¿qué conductas debemos evitar? Tengo una lista que te quisiera dar y que a lo mejor de ahí pudieras sacar algunas. Con las que más te identifiques, con las que digas esas no quiero que pasen. La número uno es, no riñas en presencia de tus hijos. No pelees frente a ellos. No grites frente a ellos. ¿Por qué? Porque solamente estás haciendo que él sienta ese desánimo de que en su casa solo son gritos. De que mamá y papá cuando están juntos solo gritan. Esa es una de las principales conductas que debemos evitar, sobre todo cuando están los niños presentes. La número dos... No distingas en afecto a ninguno de tus hijos. Tus hijos no son iguales. Ninguno de tus hijos tiene la misma capacidad ni las mismas habilidades. Cada uno es distinto. Y cada uno tiene una forma distinta de hacer las cosas. No hagas esa distinción para con ninguno. No les mientas nunca. Ni hagas que mientan por ti. Si suena el teléfono y es el cobrador, no le digas, dile que no estoy. Porque solamente le estás enseñando que esa conducta es buena. Si yo miento, me, me libro de un problema. No les reprendas ni castigues en presencia de extraños. Lo peor que puedes hacer es avergonzar a la gente. Imaginan cómo queda su autoestima si tú lo regañas o si tú haces notar algo malo que hizo frente a todos. Y no se diga si es frente a algún primo que siempre dice que todo lo hace perfecto. Debes de tener un tiempo y debes de tener un momento para hacer eso. Ok, se portó mal. Llegando a casa lo arreglen O en la intimidad lo hablas con él No insistas solo en los defectos Resalta con mayor énfasis sus cualidades Tu hijo no solamente es un saco de defectos Como a veces lo puedes ver Tu hijo es un gran tesoro Está lleno de virtudes Está lleno de cualidades Hay algunas que a lo mejor no notas Simplemente por el hecho de que estás cerrado con él pero si te pones a ver, tu hijo tiene, tiene muchas cualidades que quizás ni siquiera sabes que existen. Recibe a sus amigos en casa. Es mejor que tú conozcas a sus amistades, a que él te diga que va a salir y que no sabes ni con quién va ni a dónde va. Crea ese lazo de confianza para con ellos. Contesta con gusto y atención Toda pregunta hecha por ellos. Esto pudiera suceder cuando son pequeños. Un ejemplo podrían ser esos famosísimos terribles dos. Otro podría ser en la adolescencia. Cuando piden un permiso y cuando la respuesta es no. ¿Qué es lo que hacen los hijos? Un ¿por qué no? Tú debes de tener una buena respuesta, no es, no es porque soy tu padre, no impongas autoridad de esa manera, porque hasta cierto punto estás perdiendo respeto, contesta con una buena explicación, hazle entender el por qué no de las cosas. Que se den cuenta que las decisiones se toman en pareja, sin imposiciones, en armonía, si, esto, si solo está mamá, tómalo en cuenta. Hay que escucharlos, apoyarlos y comprenderlos, sin dejar de ser enérgicos en las correcciones y castigos. Que tú quieras ser un papá comprensivo, no significa que tus hijos puedan pasar tu autoridad. Recuerda que la autoridad eres tú, y no autoridad impositiva, simplemente que les tienes que dejar ver que sí los apoyas y sí los comprendes. Pero, tú eres el padre. Tú eres quien pone las reglas de tu casa. No dejes que ellos brinquen esa autoridad. Ante el error, corrección firme. Ante el acierto, reconocimiento sincero e inmediato. Tiene que ver que respetan a los demás. Recuerda que tú eres el ejemplo. Y como tú trates a los demás, ellos después lo harán. Tu carácter debe ser equilibrado y constante. No puedes estar cinco minutos feliz y al siguiente minuto estás explotando y estás gritando por todo. Porque ese desequilibrio a ellos les afecta. No le des todo con demasiada facilidad. Las dificultades y carencias templan el carácter. En la actualidad, los niños, los jóvenes e incluso los adultos estamos acostumbrados a recibir todo de inmediato. Te quedaste sin trabajo, necesitas uno de inmediato. Tu celular se descompuso, vas y compras otro. Los niños se están acostumbrando a eso, a recibir todo, sin darse cuenta del valor de las cosas. La moda de hoy es siempre traer los mejores tenis, la mejor playera... Estar impecables, tener el mejor celular. ¿Cuántos niños no conocemos que están en preescolar y tienen celular, tienen tablet, tienen iPad, tienen telepropia? Y díganme ustedes, ¿cuánto les costó ganarse eso? Quizás son muy buenos hijos, pero ¿creen verdaderamente necesario? Digo, ahorita es indispensable tener la computadora para las clases, porque pues la educación ahorita sí lo solicita. Pero cuando no pasaba esto, actualmente los bebés ya nacen con un chip de reconocimiento hacia todas estas tecnologías. Tú le sueltas un celular a un bebé, a un niño de un año y sabe perfectamente picarle, incluso a veces hasta más que los adultos. Deja que tu hijo sepa el valor de las cosas. Si le compraste unos tenis y no los cuida y a la semana ya se le rompieron, no vas a ir corriendo a comprarle otros. ¿Por qué? Porque de esa forma solamente le dices, sí, yo te compro todo, no tienes nada que hacer, tú no te preocupes, conmigo no te va a faltar nada. Recuerden que el querer dar, el querer que tus hijos lo tengan todo, no solamente implica en lo material. Porque solamente quiero que piensen, ustedes como papás, ¿qué es lo que quieren suplir para sus hijos? Dándoles todo materialmente. El siguiente de nuestros puntos es procurar dar tiempo de calidad física y afectivamente. Denles de su tiempo. Ellos lo necesitan. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con ellos a platicar? A preguntarles cómo están, cómo se sienten. Normalmente llegamos a... Y solo es... ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Y fin de la conversación. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y se van y se encierran en su cuarto. Se ponen a jugar en el Xbox, en el celular. Y como papá nunca te enteraste... Que a lo mejor alguien le pegó. Que a lo mejor alguien lo ofendió que a lo mejor alguien le dijo algo que lo hizo sentir mal. Hay veces en las que la vida nos tiene tan acelerados que no nos detenemos a dedicarles un tiempo de calidad. Recuerda que dedicar tiempo y estar con tus hijos no es simplemente hacer acto de presencia en tu casa. Es sentarte con ellos, conversar, Jugar, hacer algo que los nutra como familia, tanto espiritual como emocionalmente. Llena su soledad, que no esté en una casa vacía de personas. Que no esté en un hogar en donde cada quien está dividido en su espacio, en donde papá y mamá no se hablan. En donde los hermanos están peleados. Recuerda llenar su espíritu. Recuerda que los niños necesitan cariño y necesitan amor. Y en el último punto. Interésate por sus cosas, gustos y problemas. Haz que él sienta que tú te interesas. Y que de verdad quieres ser parte de sus problemas. Quieres ayudarle y no solamente eres el logro que siempre está ahí para reprenderle cuando se equivoca. Recuerda, tú eres el modelo. Lo que tú hagas, los marcará para siempre. Recuerda, tú eres el modelo. Lo que tú hagas, los marcará para siempre. Gracias por escucharme y por dedicarte el tiempo Espero que alguno de estos consejos te puedan servir y que tu relación con tu familia pueda mejorar. Recuerda que la formación de la conducta es un proceso y que todo proceso lleva ciertos pasos y ya requiere de tiempo. Así que no desesperes y solamente esfuérzate un poco más. Tú ya eres un gran padre.